0: Avataan kokous. Hei ja tervetuloa jälleen Eläkekomitean pariin. Minä olen Tuija Siltamäki ja toimin tämän kokouksen puheenjohtajana. Tänään me eläkekomiteassa jatkamme tätä liki-ikuisuudelta tuntuvaa matkaamme eläkkeiden parissa ja jätämme mietinnön eläkeläisköyhyydestä. Tänään me paljastamme, keitä ovat tulevaisuuden köyhät eläkeläiset ja millaista eläkejärjestelmää tulevaisuudessa tarvittaisiin. Otetaan aluksi nimenhuuto. Onko paikalla ETKn tutkimusasaston päällikkö Susan Kuivalainen? Paikalla. Entä onko kampaviinereiden äärelle saapunut aktivisti Marwan Abdulkarim? Paikalla. Entäpä tulevaisuustutkija Ilkka Halava? Täällä ollaan. Hienoa. Olemme siis tänäänkin laillisia ja päätösvaltaisia, joten mennään asiaan. Esityslistan kohta yksi. Asialistalla ensimmäisenä on mietintö siitä, mitä eläkeläisköyhyys on nykyään. Käydään aluksi läpi perusasiat. Suomessa on noin puolitoista miljoonaa eläkeläistä ja ETK kyselyn mukaan heistä, joka toisella on vaikeuksia suoriutua tavallisista menoistaan. Välttämättömien menojen jälkeen joka kolmannella eläkeläisellä ei jää niin sanotusti mitään käteen ja vakavia toimeentulovaikeuksia kokee nykyään joka kymmenes eläkeläinen. Mitä me siis tiedetään tästä porukasta? Keitä heihin kuuluu? Suusan Kuivalainen. Nämä toimeentulovaikeudet kohdistuu
1: pienituloisiin, jotka ovat siis takuu- ja kansaneläkettä saavia. Tämä on aika ymmärrettävä, että pienet tulot johtaa toimeentulovaikeuksiin. Niin, mikä ei hirveän iso yllätys. paljastus
0: tässä vaiheessa. Ei mutta
1: ei tiedä, onko tämä seuraavakaan sen, sen isompi tutkimuksen mukaan tai tämän tutkimuksen mukaan koettu heikko terveys, eli terveydentila. Ja tähän hän tietenkin liittyy sitten menot, jotka vaikeuttaa sitä toimeentuloa. Nämä on kaksi ihan selkeä ja hyvin vahvasti, vaikka me tarkasteltaisin tätä ilmiötä miten, niin nämä kaksi tekijää nousee. Muita tekijöitä, jotka nousee usein esiin, on yksin asuminen, etenkin vuokrala asuminen. Ja jos me katsotaan eläkelajeja, niin työkyvyttömyyseläkkeen saajat.
0: Kuinka köyhiä
2: eläkeläisiä teistä tulee Marjoja ja Ilkka? Nyt no, tuot sanoin, erittäin hyvä kysymys. Äh, mä en tiedä, mutta kun sä asetat kysymyksen tuolla tavalla, että kuinka köyhä sinusta tulee, niin näyttää siltä, että köyhyys on edessä. Äh, mä oon tehnyt työsuhteisia niin töitä, missä on ollut palkansaajana jostain 14-vuotiaasta. Ja nyt viime vuodet mä olen ollut enemmänkin freelanceri. Mä teen niin omalla toiminimellä hyvin pienimuotoisesti keikkaa, jossa olen itsestä vastuussa omista eläkevakuutusmaksuista ja maksan yöliä, mutta että riittääkö se johonkin kunnolliseen eläkkeeseen, niin tuskinpa. tässä on monia eri skenaarioita riippuen... Omista valinnoista, mutta myös siitä, että mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja mitä globaalissa taloudessa tapahtuu.
0: Aivan monia henkilökohtaisia skenaarioita pohdittavana. Entä mm-hmm. Ilkka? No samantapainen ä,
3: ajatus niin kuin pitkien, pitkän palkkatyön jälkeen. Mäkin olen siirtynyt yrittäjäksi, ja, mutta mä taas toisaalta itse en aio jäädä eläkkeelle. Et mä en, en, niin kuin, en näe semmoista tulevaisuutta. Mä kuulun siis siihen kolmannekseen ikäluokastani, joka niin on päättänyt pysyä töissä niin kauan kuin... Henki pihisee ja.
0: Mm, Ennen kuin sieltä ja. Niin kuin poistetaan. Kyllä, joo, ennen kuin joku kantaa ulos. Aivan. Et olenko ymmärtänyt oikein, että esimerkiksi leipäjonen asiakkaista aika huomattava osa on työkyvyttömyyseläkellä olevia eläkeläisiä?
1: Joo. Tota, näitä tutkimuksia, mitä on tehty Leipajonon asiakkaista, niin on, on havaittu, että siellä on, on tota eläkeläisiä yllättävän paljonkin. Ja nämä eläkeläisryhmä jakautuu karkeasti niin kuin kahteen. Puolet on niin kuin työkyvyttömyyseläkkeen saajia ja heistä valtaosaan miehiä, jotka käyvät leipäjonossa hakemassa ruoka-apua ja tämä toinen puoli on
0: sitten niin kuin vanhuseläkkeellä olevia naisia. Ja ilmeisesti pienituloisuus on ne yleisin työkyvyttömyyseläkeläisten lisäksi yksin asuvilla ja iäkkäillä naisilla. Kyllä. Iäkkäät naiset itse asiassa muodostaa suurimman
1: ryhmän pienituloisista eläkeläisistä, koska meillä on, on ikääntyvä väestö, niin meillä on paljon ikääntyneitä naisia. Ja heistä, jotka
0: ei ole ollut suuripalkkaisissa töissä.
1: Jotka eivät ole olleet välttämättä lainkaan töissä, että menneinä vuosikymmeninä naiset osallistuivat vähemmän palkkatyöhön. Naisten työllisyysaste oli alhaisempi. Toki tulee muistaa, että Suomessa on naisten työllisyysaste, niin kuin muissakin Pohjoismaissa, ollut korkea jo silloin 70-luvulta lähtien. Että suomalaisten naisten työllisyysaste oli 70-luvun alussa sama kuin se on, mitä tällä hetkellä se on Etelä-Euroopan maissa.
0: Niin Muuhun Eurooppaan verrattuna Suomi erottuu tässäkin suhteessa tietysti edukseen. Meillä tuloerot on myös Eläkeläisten keskuudessa vielä varsin maltilliset. Ginikertoimella mitattuna suomalaisten eläkeläisten kerran on 0,23, kun se OECD-maissa keskimäärin on 0,30. Ja esimerkiksi Ranskassa ja Ruotsissa tuloerot on suuremmat kuin Suomessa, niin kuinka suurta ylpeyttä marjuan keskimäärin tunnet suomalaisten eläkeläisten
2: ginikertoimesta. No, sanoisin, että... Se järjestelmä, joka on luotu ja jonka ajatus tavallaan, kun mä sitä tarkastelen, on ollut, että tässä on tehty jonkunnäköinen sopimus yhdessä ja yhteiskuntana, jossa on tarkoitus niin huolehtia toisistamme ja että se työ, mitä sä teet kantaa hedelmää niin koko yhteiskunnan niin näkökulmasta, mutta sitten myös henkilökohtaisesti, että sitten kun siirryt aktiivisessa työelämästä eläk- eläkettä kohti, niin siinä mielessä se kuulostaa reilummalta kuin niissä yhteiskunnissa, joissa se Gini kertoin, on jotenkin suurempi, jos miettii. Mutta sitten kun sä esität tuon kysymyksen, että kuinka suurta ylpeyttä tulee, niin hirveän hankala vastata, että kun ei me olla kuitenkaan saavutettu vielä sitä niin täydellistä tasa-arvoa tämän kysymyksen osalta. Mutta jään pohtimaan ylpeyttäni suhteessa Gini kertoimeen. Missä ne suuremmat tasa arvoongelmat sun mielestä on? No siis nyt kun kuuntelen tässä... Öö, Näitä tutkimustuloksia ja sitä, että miten se niin jakautuu ja ketkä siellä esimerkiksi leipäjonoissa hakevat ruoka-apua, että tässä on tullut esiin, että onhan siinä selkeä vinouma, jossa niin jotain on tapahtunut, johon yhteiskunta ei ehkä olla osattu reagoida tai tukea riittävästi.
3: Mm. No mutta kyllähän me ollaan aika niin kuin, tässä myös kriittisiä ja tässä myös jollakin tavalla niin vaativia, että mä ainakin niin itse halusin jotenkin olla, siis mä olen onnellinen siitä, kun Lopputuloksena Suomessa päästään yhteiskuntaan, jossa niinku tuloerot on varsin pieniä. Ja ne ovat kuitenkin ollut koko ajan niinku selkeästi täällä pienempiä kuin, kuin jossain muilla. Muistatte, että jo 90-luvun lopulla niinku meillä ylimmän ja alimman kymmenyksen suhde on niinku yhden suhde kolmeen. Niin, niin tota, niin se oli aivan niinku ennätyksellinen silloin, kun se vaikka jossain Moskovassa oli yhden suhde 21 tai, tai Britanniassa yhden suhde, suhde 14.
0: Eli ylpeyden lisäksi koet myös onnea.
3: Joo, siis toi on sellainen asia, että me myöskin tiedetään, että kansantalouden voi hyvin silloin, kun ihmisillä on keskimäärin Mahdollisuus ikään kuin tehdä sitä normaalia etenemistä, jota he niin elämässään haluavat tehdä. Siihen riittää kaikki se, mitä he niin täsmies niin tarvitsevat sen niin pienimuotoisen etenemisen tekemiseen. Se on tärkeä näkökulma silloin, kun me ollaan niin äärimmäisen kriittisiä siihen, että jos jossakin meillä on jotain sellaista, joka, joka yhteiskunnassa jollakin hetkellä ei toimi. Et me olen kuitenkin kokonaisuutena onnistuttu tekemään tämä varsin hyvin.
0: Ja otetaan tässä vaiheessa vähän lisää viinereitä. Esityslistan kohta kaksi. Siirrytään elämässä tässä podcastissa eteenpäin kohti tulevaisuutta, sillä esityslistan kohdassa kaksi puhutaan siitä, keitä ovat tulevaisuuden eläkeläisköyhät. Tällä hetkellä tiedetään, että Nykyisistä työikäisistä riski eläkeläisköyhyyteen on suurempi heillä, jotka kuuluvat johonkin seuraavista ryhmistä. Syrjäytyneet ja työkyvyttömyyseläkeläiset, pakkoyrittäjät ja alusta alustataloustyöläiset, alivakuuttavat yrittäjät, heikosti työelämään kiinnittyvät maahanmuuttajat ja pienipalkkaiset toistuvasti työttömyydestä kärsivät. Onko teillä näkemykseen siitä, että ketkä edellä mainituista pitäisi erityisesti nostaa keskustelun?
1: No, nämä kaikki ryhmät on siis tärkeitä ja sellaisia, joita on paikannettu, mutta sen sijaan, että nostaisin yhden ryhmän esille, niin nämähän on niin kuin osittain päällekkäisiä ryhmiä, mutta neillä on niin kuin monelle on, on se yhtenäinen ominaisuus, että he ovat matalasti koulutettuja. Ja jos mä ajattelen niin kuin tulevaisuutta ja tulevaisuuden köyhiä, niin mä, mä näen, että koulutuksella on iso, iso merkitys. Että jos henkilöllä ei ole toisen asteen tutkintoa tai on jäänyt vain tota perusasteiselle tutkinolle, ei ole siis perusasteen jälkeistä tutkintoa, niin silloin on niin kuin suuri riski syrjäytyä työelämästä ja joutua hyvin heikkoon työmarkkina-asemaan, joka sitten ajan myötä heijastuu siihen pienempänä eläkkeen.
3: Jos puhutaan pelkästään tavallaan tutkinnoista, tässä sanotaan, että se tutkintosuunta tuossa, vaikka on tässä meidän samaa mieltä siitä, että siis mikä, mikä tietysti oppimisen ja kouluttautumisen niin tärkeys on, niin, niin tota, kyllä mä luulen, että me ollaan niin tilanteessa, että, että meidän ylipäätään vaan pitää niin organisoida oppiminen ja, ja sit se, että se, niin kuin, siis perustuuko se siihen, tämän ajan niin kuin tutkintouskovaisuuteen, joka niin kuin meillä tarkoittaa sitä, että, että kaikkea osaamista käsitellään tutkintojen kautta. Tai sanotaan, että niin tutkinto on jotenkin semmoisen tavallaan niin kuin, työkyvykkyyden niin kuin merkki. Ja me vähän puhutaan Työmarkkinoilla osaamisesta. Työmarkkinoilla
0: uskotaan tutkintojen autoaksi tekemään niin, vaikutuksen. Ja, ja, ja
3: siis tämä, tämä, on, niin kuin, tämä on musta niin kuin raskas harha, että me tullaan koko ajan lähemmäs sitä hetkeä, jolloin jollo me niin kuin, kuitenkin huomataan, että, että kun suuret työnantajat maailmalla lakkasivat kysymästä ensimmäistä kertaa vuonna 2016 – työhaastatteluissa CVtä ja tutkintotodistuksia juuri siksi, koska niiden kyky tai niiden korrelaatiotyössä onnistumiseen oli mitatusti hävinnyt?
2: Mä en ole eri mieltä tutkintojen merkityksestä, ja se on hienoa nostaa esiin se, että henkilöt, joilla ei ole toisen asteen koulutusta, ylipäänsä koulutusta, joka antaisi eritykset tiettyyn ammattiin, niin on meillä myös valtavasti ihmisiä, jotka on korkeasti koulutettuja, eivätkä silti syystä tai toisesta löydä paikkaansa työelämässä. Ja jos me mietitään eri Työyhteisöjen työkulttuureja ja tiettyä normatiivisuutta. Silloin kun palkataan henkilöyritykseen tai tiettyyn työyhteisöön, niin aika usein tämmöisellä ei-tutkijan näkövinkkellä ja ehkä kokemukseen perustuvalla, niin haetaan sitä ihmistä, joka on hyvä fit. Toki, että on niinku pätevä siihen tehtävään, mutta ennen kaikkea, että on kulttuurisesti hyvä fit, joka sitten ulos sulkee laajan joukon ihmisiä, jotka voisi olla hyvin soveltuvia siihen tehtävään. Että jos mietitään mielenterveysongelmien niinku laajentumista, jos mietitään ihmisten erilaista tapaa käsitellä sosiaalisia tilanteita, ei jokainen halua hengailla viikonloppuisin niinku baarissa pomon kanssa. Se ei tee hänestä huonoa työntekijää. Ei jokaisella ole välttämättä samoja harrastuksia, mitä on siinä tietysti työyhteisössä, mutta hän saattaa silti olla todella hyvä itse siinä duunissa. Ja ehkä kliseisin, mistä puhutaan, on niin nämä, jotka eivät puhu äidinkielen suomea tai ruotsia, jotka on korkeasti koulutettuja, on ehkä jopa saaneet Suomessa loppututkintossa tehtyä ja silti ajavat niin kuin takseja tai ovat laitoshuoltajina töissä, koska eivät vaan löydä niin kuin tilaa, missä he voivat tehdä sitä työtä, johon heillä on koulutus ja pätevyys. Että se voi olla just sitä, että ei ole kulttuurisesti soveltuva siihen työyhteisöön, mihin hakee, tai sitten voi olla, että työyhteisö jännitetään, että nyt joudutaan käyttämään sitä englantia tai muuta tämän tyyppistä, joka ei ole välttämättä edes relevanttia sen työn tekemisen kannalta. Koska ajatellaan
1: mä... näin, että, että se tutkinto sinänsä ei tee niin autuaaksi työmarkkinoilla, mutta mä jotenkin ajattelen, että se tutkinto, semmoinen tietty pitkä jänteisyys antaa linomaiset niin edellytykset sen jatkuvan oppimisen tai jatkuvalle oppimiselle.
3: Tässä on sellainen, niin kuin, sellainen niin kuin fundamentaalinen ongelma, että me mennään niin selkeästi kohti itseohjattuvaa yhteiskuntaa, joka, joka, joka tässä mielessä mennään niin kuin kohti sellaista Suomea, jossa parinkymmenen vuoden päästä niin 60 prosenttia suomalaisista tekee jossain muussa kuin vakituispalkkatyösuhteessa palkkatyösuhteessa töitä. Niin, niin, pitäisikö niin, koko
0: niin kuin, tätä työn käsitettä jotenkin ruveta, että Uusiksi mitä se nyt on? Että tai työuraa jonain niin näin janana, jolla on selkeä alku ja loppu. No se on ihan selvästi. Meidän tässä siivota kaikki poliittiset termit, pakko
3: niin kuin pakkoyritys ja silppotyö ja siis kaikki tällaiset vastaavat pois. Ja niin kuin nähdä jollakin tavalla se, että, 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 että nyt tällä hetkelläkin käytävä keskustelu just vaikka siitä, että onko niin alustatyöntekijät, niin onko se niin työsuhteisia vai... Yrittäjiä, niin me sitkeästi koitetaan edelleen niin kuin saada semmoista selkeää railoa, että meillä on tavallaan niin kuin sadan prosentin työntekijät ja sitten meillä on se niin kuin jotenkin pudokkaat siellä toisella puolella. Ja se, siis, tämä, siis sellaisen perinteisen sadan prosentin niin kuin täyden palkkatyön puolustus on sekä työnantajien että työntekijöiden yhteinen, siis työntekijä niin kuin yhteisöjen ja järjestöjen niin kuin yhteinen tavoite. Niin eri syistä, mutta lopputulos on siis sama. Ja se, mitä ihmiset itse haluaa työltä, on kutakuinkin sitten se kolmas tie, joka lähtee kohti kansalaisyhteiskuntaa pienempiä yksiköitä. Ja sellaista kasvavaa niin autonomian määrää, jossa se pystyt itse ikään kuin, vaikka nyt useamman työpaikan ja sivuyrittäjyyden ja pääomatulojen kautta niin luomaan sellaisen multiple income flow maiseman, joka on niin monipuolinen rikastava, mutta jossa on monta alkaa. Niin. Ja, ja, ja nämä kaksi niin kuin, tietä on kyllä täysin ristissä toistensa kanssa.
0: Niin että siis varmasti kaikki, jotka näihin niin nykyään ja ne, ne silpputyöläisiin kuuluu, niin on saanut huomata sen, että vaikka niin nää, tällaisia kaikenlaisia niin uuden työelämänne, ratkaisuja mahdollisuuksia meille niin kuin kovasti markkinoidaan, niin sitten ne tota, muut rakenteet, jotka tähän liittyy niin alkaen vaikka tota, jostain sosiaaliturvasta tai niin kuin kaikista verokorttien kanssa puljaamisesta ja veroprosenteista ja niin kuin muista yhteiskunnan tukirakenteista, niin ei kyllä mitenkään niin kuin ole vielä sillä tasolla, että tämä uuden työelämän maailma olisi jotenkin sitten helposti otettavissa haltuun. Niin mulle tuli tässä mieleen, kun
1: puheenjohtaja sanoi, että tämä nykyinen järjestelmä ja sen eri osat ei kovinkaan niin kuin hyvin tunnista tätä uudenlaista työelämää, että ne on aika niin kuin lapsen kengissä. Niin mä jotenkin niin kuin näen sen näin, että kuitenkin edelleen tänä päivänä Vaikka meillä puhutaan paljon uudesta työstä ja työn murhoksesta, niin valtaosa toimii palkansaajina työllisistä. Ja valtaosa näistä palkansaajista toimii jatkuvissa, siis pysyvissä kokoaikaisissa työsuhteissa.
3: Ja se on se, mitä meillä on tänä päivänä, että jos muutaman vuoden takaiset luvut oli 2,3 miljoonaa työllistä ja joista 1,5 miljoonaa on on, on vakituisessa palkkatyösuhteessa. Mutta nyt sitten jo 800 000 on muunlaisissa työsuhteissa. Sitten jos katsotaan 20 viimeistä vuotta, että että mitkä työnmuodot on on siis kasvaneet, niin nyt siis vakituinen palkkatyöhän ei ole enää kasvanut. Ja nyt kun tultiin tähän pandemiaan, niin nythän se vakituisen palkkatyön määrä tulee sitten selkeästi jos ei se putoa nyt tämän vuoden puolella vielä, se putoa viimeistä ensi keväänä.
0: Niin tässä on mun mielestä myös hyvä sitä jotenkin se, että kun puhutaan niin kuin eläkeläisen köyhyydestä, niin ne sellainen kiteytys, että niin kuin usein kyse on sitten jo aiemmassa vaiheessa sitten, niin työmarkkinoiden ongelmista ja työn ongelmista, että sitten ne, mikä sitten voi tulla niin kuin vähän epäreilulta tuntuvana yllätyksenä, sitten, kun siirtyy eläkeikää kohti, että millaista et tajuaa että millaisia kaikenlaisia valintoja vaikkapa niin kuin yölien ja muiden suhteen olisi, olisi pitänyt tehdä. Kuuntelet eläkekomitean kokousta. Esityslistan kohta kolme. Viimeisessä kohdassa me puhumme siitä, mitä tapahtuu, jos rahaa ei tulevaisuudessa enää tulekaan vain työstä. Meillä on kaikenlaisia perustulo- ja kansalaispalkkahankkeita ja selvityksiä käynnissä. Niin mitä tulevaisuustutkijat ilka yleensä tällä kansalaispalkka, palkalla tarkoittavat ja miten se eroaa perustulosta vai eroako mitenkään?
3: No siinä on vähän varmaan eroja tai sitten jos otetaan mukaan vielä niin kuin suojaosa tai, tota, tai perustili, niin siellä ne vaihtoehdot sitten varmaan niin kuin, aika lailla onkin. Mutta mut siis joka tapauksessa niiden, niin kuin, niiden, niiden idea on sen takia tavattoman tärkeä, että niin siis painokkaasti sanon, että me ei tota, voida ajatella työn tulevaisuutta ilman jotain tällaista mallia.
0: Tuleeko robotit tekemään
3: kaikki meidän työt? Ei, mä, siis pikkuhilalle me ruvetaan, niin kun, me, me lakataan niin pikkuhiljaa varastamasta niin robottien töitä et siis, ja, ja koneiden töitä. Et se on tosi lohdullista, että nyt kun tämä kone kausi pikkuhilalle loppuu, että et, et me emme arvosta semmoista niin ihmistyötä, jossa ihminen imitoi konetta, vaan me oikeasti annetaan nyt just niitä, niitä semmoisia töitä koneille, jotka koneille kuuluu. Niin me aletaan pikkuhilalle ymmärtämään, että mitä se sellainen niin kun, täs myös, niin ihmiselle kuuluva työ on siis kun kaikki työ tulee ennen pitkään hakeutumaan semmoiseen malliin, jossa siis kaikki ihmistyö, jossa siis kone suorittaa sen hyvin tasaisen ja lineaarisen ja systemaattisen ihminen tekee jotain, joka on hyvin poukkoilevaa ja tässä myös meillä disruptiivista. Ja sen takia niin se meidän järjestelmien perusongelma on siinä, että aina jos me yritetään tehdä ihmisen työstä, Tämä on hyvin lineaarista, hyvin säännönmukaista ja me koetaan saada se väkisin sellaiseen vanhaan palkkatyö muuttiin. Silloin me tehdään just sellaista väkivaltaa, jossa ne järjestelmät ei voi tässä onnistua.
0: Eli Robottien ammattiliitto on vihdoin saanut lobbauksen siihen pisteeseen, että ihmiset on lakannut riistämästä näitä töitä. Mitä te Marjan ja Susan ajattelette? Miten ne kansalaispalkka ja eläkeläisköyhyys ja sen niiden tulevaisuudet
2: linkittyvät toisiinsa? No siis, jos mietitään niin pidemmälle tulevaisuuteen, niin on tosi kiinnostava tuo skenaario, missä niin me lakattaisiin vihdoin tekemästä robottien työt ja Tämä on vain pohdintaa. Tämä ei perustu nyt mihinkään tutkimukseen, mutta vain mietin, että kaikki se vauraus ja hyvinvointi, mikä meillä on ja mitä me halutaan jatkaa, ja niin kuin, että varmaan joissain visioissa niin kuin täällä jengi niin kuin käyttää enemmän aikaa luovaan työhön ja kone tekee kaiken, mutta kun koneisiinkin tulee ne varaosat jostain, ja sitten kun miettii, mitä kehitysaskeliin niin otetaan vaikka eri Afrikan maissa tai latinalaisessa Amerikassa, niin sitä mukaan kun ne yhteiskunnat vaurastuu, tasapainottuu ja näin, niin mitä se tarkoittaa eurooppalaisille niin yhteiskunnille? Se tavallaan se suhde ja se kaupankäynti, joka saattaa toimia tulevaisuudessa hyvin erityyppisessä, kun se on tähän asti toiminut. Et sekin on semmoinen skanaari, mitä kannattaa ottaa niin huomioon. Että voi olla, että ollaankin tilanteessa jossain vaiheessa, jossa me teemme mielellämme robottien työt, koska meidän varaa roboteihin. Mitä sitten, Susanne, eli lopuksi
0: hypoteettinen kysymys, jos se Kansalaispalkka otettaisiin käyttöön, niin mitä silloin tehtäisiin jo kertyneille eläkeoikeuksille, jotka on omaisuuden suojan piirissä ainakin tällä hetkellä? Tällä hetkellä eläkevastuuta on ymmärtääkseni noin 6-700 miljardia vähän laskutavasta riippuen. Jos kansalaispalkka tulisi, mitä niille tapahtuisi? No mä luulen, että tälle tota,
1: eläkerahastoille, olisi paljon niin kuin, halukkaita ottajia. Ei ainoastaan silloin, vaan on ollut tässä niin kuin kautta vuosien ja vuosikymmenien. Esimerkiksi ylioppilaslehteensä
0: saa hyvin mielellään rahoittaa miljardilla Kyllä. tai parilla.
1: Ja maanjoki, kodittomat kistat ja näin edelleen. Mutta tämähän on niin kuin tosi oleellinen kysymys. Ja mä niin kuin hahmotan sitä näin, että jos meillä olisi niin sanotusti puhdas pöytä, me lähdettäisiin suunnittelemaan nyt sitä kahden tai 30-40 vuoden päästä optimaalisesti toimivaa järjestelmää, niin tilannehan olisi ihan toinen. Nyt meillä on niin kuin näitä eläkevastuuta, ihmiset ovat karkottaneet eläkkeitä, niin mä näen, että on niin kuin todella epätodennäköistä, että me pystyttäisiin lyhyessä ajassa tekemään mitään isoja muutoksia. Että mä en tiedä, mitä puheenjohtaja Ajattelisi, jos hänelle joku aamu soitettaisiin ja sanottaisi tai ilmoitettaisiin, että no, eilen sulla oli tätä eläkekarttumaa, oli 1500 euroa, mutta tänään se on nolla euroa tästä eteenpäin, että nämä
0: rahat käytetään sitten eduskunnan parhaaksi katsomalla tavalla. Minusta et... tämä ei kuulosta ollenkaan epätodennäköisellä skenaariolta. Mulla on ymmärtääkseni noin neljä kirjailijan penniä kertynyt tämä eläkettä.
1: Mutta se, että jos maailma muuttuisi siihen malliin, että meidän sosiaaliturvan muoto perustuisi kansalaispalkkaan, niin se edellyttäisi todella pitkiä siirtymäaikoja, että miten me päästäisiin
0: siihen. Kiitos. Nyt tämä jälkiviisastelu ja visiointi saa tältä päivältä riittää. Onko tässä vaiheessa vielä lisää puheenvuoroja? Muut esille tulevat asiat. Siirrymme lopuksi vielä äänestyksiin. Olen poiminut keskustelusta kolme väitettä ja näitä voi joko kannattaa tai jättää eriävän mielipiteen ja esittää ehkä jonkin lyhyen perustelun. Ensimmäinen väite kuuluu näin, on... Turha odottaa avoisia eläkepäiviä, koska eläkkeellä ei kuitenkaan ole varaa kuin kipulääkkeisiin ja marjassa käymiseen. No, Rievä mielipide. Et usko tähän
1: skenaarioon. En usko niin nykytiedon, nykytiedon valossa ja tässä voisi niin kuin lainata Tuuve Janssonin. Tekstiä vuodelta 62, joka sattuu olemaan sama vuosi, jolloin työeläkejärjestelmä tuli voimaan Suomessa. Että Melkoinen,
0: joku, uskomaton sattuma.
1: Uskomaton sattuma. Ellei joku satu tietämään, mitä eläkkeelle pääseminen merkitsee, niin kerrotaan asia. Kun elää tarpeeksi vanhaksi, saa
2: tehdä kaikessa rauhassa sitä, mitä haluaa. Tai ainakin kaiken sen, mihin on varaa.
1: Tai ainakin kaiken sen, mihin on rahaa. Ja toivottavasti moni käy poimimassa marjoja, tuloista riippumatta ja
0: nauttii niin kuin luonnosta. Niinpä. Entä Marjoen kannatatko vai etkö eriävän mielipideen?
2: Tämä on vaikea kysymys. Vähän semmoinen niin olo, että toi saattaa olla just mun tulevaisuus, jos mä jatkan tällä tiellä. <laughs> toivottavasti valit. metsäpoluille rakennetaan sellaisia reittejä, että rollaatorilla pääsee keräämään niitä marjoja. Niinpä. Entä Ilko?
3: Eriävä mielipide. Mä en muutenkaan niin jaksa uskoa, että, tai siis en halua jotenkin luottaa tai niin ulkoistaa niin eläkeikääni jollekin järjestelmälle tai edes valtiolle, koska yritykset eivät välttämättä selvi tästä ajasta, mutta eivät välttämättä selviä
0: Eli Ilkka on luisumassa kohti kohti anarkiaa. Seuraava väite. Palkkatyön ansioihin perustuva työeläkejärjestelmä ei palvele kunnolla edes nykyistä työelämää, jossa on paljon pätkätyöläisiä, freelancereita ja alustat työläisiä.
1: Järjäävä mielipie. Mun mielestä suomalainen työeläkejärjestelmä palvelee äärimmäisen hyvin niin sanottua silpputyötä tai pätkätyötä, koska eläkettä kartuu kaikista ansiotuloista, jotka ovat yli 60 euroa kuussa. Tämä on kansainvälisesti tosi ainutlaatuista muista maista, useissa muissa maissa tämä taso tai raja on paljon korkeampi.
2: Entä Marjan? No Marian. Marian. Uh, Mä sanoisin, että vaan edelleen samaa mieltä siitä, että suomalainen eläkejärjestelmä toimii just niin kuin sen pitää. Samalla ajattelen, että silloin kun sitä järjestelmää luotiin, se ei ole mitenkään voinut huomioida tämän päivän työelämää ja eri työmuotoja, joita tehdään. Niin Varsinkin omalla kohdalla, kun teen niin kuin hyvin erityyppisiä niin taiteen, median, kulttuurin saralla, niin silloin vasta huomaa, että niin ei se logiikka ole sisällytetty siihen järjestelmään, jolloin, mä en tiedä, mikä se varsin, niin oliko se jaa vai ei tässä kohtaa. Hmm.
0: En se jaa, mikä se, mielipiteeni on. Se, kyllä se jaan puolelle lipsahtaa. Entä Ilkka?
3: Järjestelmä on, on ehdottomasti pohjaltaan hyvä, mutta se vaatii myös samalla tavalla ehdottomasti kehittämistä tämän työmuutoksen nykytilannia niin tulevaisuuden tarpeisiin.
0: Eli jaan puolelle lipsahtaa. Entä sitten vielä viimeinen väite, väite kolme. Robotit ratkaisevat kaiken myös eläkeläisköyhyyden. No,
1: rievä mielipide. Robotithan auttaa meitä paljon, mutta ei ne nyt kaikkia. Kaikkia ne ei, ei ratkaise ja hyvää näin. Toivottavasti niistä on niin kuin apua esimerkiksi palveluissa enemmän ja Mä voisin itse ottaa semmoisen Star Warsista tutun CP3O, sitten kun ne eläkepäivät koittaa, niin sinne kotiin. Lystikkääksi seuraalaiseksi
2: Niin, master, master. Mm. Ei, robotit on just niin hyvin kuin me ollaan. Ihminen niitä robottejakin ohjelmoi, jolloin niinku tulevaisuus, joka me jätetään sen varaan, että robotit jotenkin tekee kaiken paremmin kuin mihin me kyetään, tuntuu todella ristiriitaiselta, se on se ihmisäly, ihmisajattelu, joka niinku ohjelmoidaan tietyllä logiikalla siihen robottiinkin, niin how can it be better?
3: No mä sanoin ihan periaatteisesti, että kyllä, robotit kyllä itse jollakin jollakin aikajänteellä. Et silloin kun ollaan niinku tilanteessa, että, että, että koneet hoitaa tuotannolliset työt ja jos otettaisiin 1900 vuonna keski-ikäinen työntekijä herätettäisiin henkiä ja tähän aikaan, niin hänen näkökulmastaan kukaan ei töitä. Kaikki työ olisi loppunut, niin mennään tästä saman verran eteenpäin, niin me ollaan oikeasti tilanteessa, että robotit itse asiassa muuttaa kysymyksen siitä, että mitä tarkoittaa työllä niin ratkaisevasti, että vastaan kyllä.
0: Selvä. Eli nyt näyttää taas siltä, että ei tässä nyt saa syntynyt minkäänlaista yksimielisyyttä oikeastaan mistään, Kohdasta, mutta minä kirjan tämän nyt joka tapauksessa ylös. Seuraavaksi meillä on ohjelmassa viimeinen ohjelmanumero, joka on kiertopalkinnon jakaminen. Meillä on ollut tässä ohjelmassa tapana työeläkejärjestelmän isänäkin. Pidetään Teivo Pentikäisen kuva jollekin tässä kokouksessa ansioituneelle osallistujalle. Ja tällä kertaa minä haluaisin luovuttaa sen sinulle Marian ansioistasi tässä keskustelussa. Minä kiitän. Kuten tästä Tuomata Teivo on saanut tällaisen kauniin glitterkoristeisen kehyksen itselleen. Millaisia onko sinulla ennestään suuret Teivo pentikäisen?
2: Nyt täytyy myöntää, että ei kyllä ole. Tuossa tulee suurin teo mitä kotoa löytyy.
0: Ah, liitetään, liitetään jo ennistään laaja kokoelma. Mutta eläkekomitea kiittää kokouksen osallistujia tästä kerrasta. Muut komitean istunnot löytyvät podcast-palveluista lähellä sinua. Seuraava, seuraava keskustelu on taas hetken kuluttua ja sitä odotellessa muista tarkistaa työeläkeotteisia ja pestä kädet. Kiitos.
2: Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia.
0: Saisinko vielä viinerin? Kiitos.